0: Hallo, liebe Leute, wir sind es wieder, die Sweatcamp Trainer. Alex hier.
1: Und mein Name ist
0: Davide. Und heute ist das Thema keine Kniebeuge, kein Problem. Was wollen wir damit sagen? Wir wollen damit sagen, dass es einige Leute gibt, die trainieren, die Angst haben, die Kniebeugen zu machen oder vielleicht auch nicht in der Lage sind, Kniebeugen zu machen, sei es von der Mobilität her, sei es aufgrund irgendwelcher Schmerzen, die sie haben. Und wir wollen euch die Möglichkeit geben, wie ihr ein Effektives Training ohne Kniebeugen machen könnt. David. Bitte schön. Was wäre die erste Übung, die du wählen würdest, wenn du sagst, keine Kniebeuge, ich will aber die Beine trainieren?
1: Ausfallschritte. Hm, ziemlich simpel. Ich würde Ausfallschritte nehmen. Ausfallschritte gerade fürs, also für, für das Gesäß, für den Beinbeuger. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich Ausfallschritte mache, dann geht mein Hintern auf wie Hefe. Die Ausfallschritte sind streng genommen eigentlich sehr sehr simpel. Man kann sie aber, wie wir es schon auf unserem Facebook- und YouTube-Kanal gepostet haben, in verschiedenen Varianten machen, sei es in Form der, wo die langen auf dem Nacken ist, in Frontposition, über Kopf, man kann das Ganze auch mit Rotation machen, man kann die, man kann die Ausfallschritte wirklich sehr sehr schwer beladen und einen extrem guten Wachstumsreiz mit den Ausfallschritten setzen. Sie sind auch noch streng genommen etwas komplexer von der Bewegung her, weil Kniebeuge muss man ja auch so ein bisschen Rumpfstabilität für haben. Wenn man die Kniebeuge nicht machen kann, kann man sich tatsächlich mit den Ausfallschritten etwas Rumpfstabilität dennoch zusätzlich antrainieren. Und bevor man dann zum Beispiel an eine Beinpresse oder sowas geht, erstmal ruhig die Bewegungen ausführen, die etwas komplexer von der Ausführung sind. Nummer eins Ausfallschritt.
0: Definitiv. Ich hätte jetzt auch nochmal gefragt, Warum keine Kniebeuge? Liegt es daran, dass, daran dass, die, dass die Knie oder Sprunggelenke nicht mitmachen wollen? Oder liegt es daran, dass die Langhantel auf dem Nacken weh tut. Es gibt nämlich verschiedene Varianten, was mhm. die Kniebeuge angeht. Man kann die Langhantel natürlich auch vor dem Körper tragen. Oder in der Armbeuge tragen, so ein Searcher squat Das ja. Ja. sieht man im Intro. Ganz kurz ist da so ein Ausschnitt, wenn man die YouTube-Videos sieht. Da ist der David wie so ein squat macht. Vielleicht machen wir da mal ein Video von. Ähm, Ja, und einfach die Variante mal ändern. Man kann natürlich auch Kniebeugen machen, indem man irgendwie etwas schweres, einen Gegenstand vor dem Körper hält. Oder etwas auf die Schulter legt, wie zum Beispiel einen 10-Kilo-Ball oder sowas. Mhm. Oder wenn man Kurzhanteln vorne in den Händen hält. Wäre auch eine Variante. Wenn man aber einfach keine Kniebeugen machen möchte, aus welchem Grund auch immer, und man Ausfallschritte schon gemacht hat, gibt es immer noch zwei Übungen, die recht gut sind. Eine davon ist die Beinpresse und wenn ihr die Möglichkeit habt im Fitnessstudio zu trainieren, dann geht in die Beinpresse und ihr sagt, ich meine, ich bin kein Fan davon in Maschinen zu trainieren, wenn man die Möglichkeit hat frei zu trainieren mhm. und vor allem vom, von der Funktionalität des Körpers her das auch schafft, aber wenn es nicht anders geht, ist das eine sehr, sehr effektive, ein sehr, sehr effektives Gerät, um eben die Muskulatur zu trainieren, vor allem die Beine. Auch Bauchmuskulatur wird beansprucht. Man muss schon stark pressen auch mit dem Bauch. Natürlich ist eine andere Rumpfbeanspruchung äh, als mit der Langhantel. Eine andere Geschichte. Und das ist so ein bisschen widersprüchlich wäre das Kreuzheben. Das Kreuzheben ist im Prinzip nichts anderes als eine Kniebeuge, nur dass das Gewicht vor dem Körper ist. Es kommt natürlich auch immer auf die Variation drauf an. Aber man könnte eben mit dem vorgebeugten Oberkörper ein bisschen Druck aus den Beinen rausnehmen und dadurch eventuell
1: doch leicht aus der Hocke eben einen Gegenstand vom Boden aus hochheben. Also streng genommen beim Kreuzheben wäre die Sumo Variante eigentlich die Variante, die wo der Oberkörper am aufrechtesten ist, wo man mehr aus den Beinen arbeitet. Ja. Wenn du aber das Kreuzheben sagst, würde ich tatsächlich ein orthodox ich würde das Kreuzheben mit einer Hexbar machen, weil die Arme seitlich sind mhm. und dann würde ich mich gleichzeitig noch meine Füße auf eine Plattform bringen, sodass ähm, ich höher stehe, mhm. so dass ich mehr in die Beine beugen muss und dann gleichzeitig einen längeren Weg habe und das heißt, die Beine werden mehr beansprucht und weniger dann der Rücken. Dennoch, ich würde gerne auf ein paar Punkte eingehen, wie man dennoch eine Kniebeuge machen kann, wenn man jetzt zum Beispiel Rückenschmerzen hat. Ja, haben wir ja manchmal ganz oft, ein Kunde sagt, ich gehe in die Beugung oder ich gehe in die Kniebeuge rein und ich spüre den Druck nur in meiner Lendenwirbelsäule. Mhm. Okay. Schritt Nummer eins: checkt eure Sprunggelenke. Oftmals ist es so, die meisten kommen mit ihren Knie nicht nach vorne, weil die Sprunggelenke das nicht zulassen. Dementsprechend, wenn wir uns runter beugen und die Knie können nicht weiter vor, geht plötzlich das Gesäß nach hinten und gleichzeitig kommt der Oberkörper nach vorne. Ich hoffe, wir können das jetzt alle verstehen. Das war relativ gut gesagt, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ich nur Spaß. Das heißt, der Oberkörper kommt nach vorne, weil meine Knie leider nicht über meine Fußspitzen hinaus können. Erste Problematik wäre schon mal gelöst, wenn ihr Gewichtheberschuhe habt. Das Prinzip ist nämlich ganz simpel. Wenn eure Ferse erhöht ist, ist euer Sprunggelenk etwas mobiler, Knie kommen mehr nach vorne, ihr könnt aufrecht im Oberkörper bleiben. Wenn ihr keine, Sprung, keine Sprunggelenke, sage ich schon, wenn ihr keine Gewichtheberschuhe habt, schnappt ihr euch Scheiben drunter. Wenn es geht und wenn euer Fitnessstudio es hat, schnappt euch bitte Scheiben, die voll sind. Ich habe mal in einem Fitnessstudio gearbeitet und Alex auch, wo die Scheiben leider ein paar Löcher drin hatten, um die quasi zu greifen. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr dadurch nicht instabil werdet in der Ferse. Je nachdem wie weit ihr nach vorne kommt bzw. je nachdem wie weit die Knie nach vorne kommen, müsst ihr dann entscheiden wie hoch die Scheibe ist, die ihr verwendet. Je höher die Scheibe, desto mehr werden die Knie nach vorne kommen, desto instabiler könnt ihr aber auch tendenziell sein. Wenn ihr ein Fitnessstudio habt, das einen sogenannten quad Squat erlaubt. Ein quad Squat bzw. das Utensil, das ihr hierfür, hierfür verwendet, ist quasi ein Holzgerüst wo man auch eine verschiedenen, einen verschiedenen Winkel einstellen kann. Einen spitzen oder einen etwas niedrigeren Winkel. Ihr stellt euch da drauf, automatisch ist die Ferse erhöht. Ihr habt aber eine feste Fläche. ist fast schon so was wie eine Art Gewichtheberschuh. Und dann könnt ihr Kniebeugen viel, viel besser machen, weil die Knie wirklich nach vorne gehen und euer Oberkörper bzw. euer Rücken aufrecht bleiben kann.
0: Das ist jetzt ein, so ein Holzbalken, meinst du? Genau, Ich schon mal
1: das ist so ein, so ein Holzbrett. Ja, Keil, wie ein Keil, genau. der,
0: der ziemlich lang ist. genau ne? Also wie ja, was, so mal einen Meter lang oder
1: was oder einen halben Meter langer Keil. Genau. Breiter Keil. Ganz genau. So. Das wäre jetzt, wenn die Sprunggelenke das Problem sind. Alex, was ist, wenn die Hüfte das Problem ist? Äh, sorry, jetzt habe ich schon die Lösung gesagt. Was ist, wenn der Unterrücken einfach nur durch ganze Sitzen wehtut? <lacht> Wenn der
0: untere Rücken durch das ganze Sitzen weh tut und die Hüfte auch extrem nach vorne kippt, dann ähm, ist es höchstwahrscheinlich der Fall, dass einfach der Hüftbeuger zu ist, dass die Hüfte ein Problem macht. Und dafür gibt es natürlich auch eine super Dehnung. Diese Hüftbeugerdehnung, da müsst ihr mit dem Schienbein gegen die Wand. Haben wir das jetzt mal vorgemacht oder nicht? Wir haben es vorgemacht. Wir haben ein Video auf YouTube am besten, da brauche ich es nicht zu erklären. Guckt ihr euch das mal auf YouTube an. Ich ja. mache alle Links zu den YouTube-Videos runter in die Beschreibung, unten in die Beschreibung. Äh, ja, dann sobald du die Hüfte öffnest, wirst du automatisch merken, dass du nicht nur tiefer runterkommst und die Beine mehr Platz haben, sondern dass du eben im Rücken entlasteter bist, weil sobald die Hüfte sich nicht mehr so stark mitbewegt, kannst du besser Spannung im unteren Rücken halten mhm. und dadurch ist die Wirbelsäule einfach viel besser geschützt und auch besser positioniert viel gerader und hat nicht diese Kyphose, diese Rundung, die letztendlich unten der Lendenwirbelbeule, Lendenwirbelbeule, der Lendenwirbelbeule. in der Lendenwirbelsäule entsteht dadurch, dass man tief runtergeht, auch Buttwink genannt. Ja.
1: Ja. Anschließend. Oftmals ist es auch so, dass die meisten natürlich Probleme im Nackenbereich haben, weil die Langhantel dort aufliegt. Also generell würde ich dazu sagen, Leute, nicht so stark anstellen. Mit der Zeit werdet ihr es schon aushalten. Ihr könnt dennoch, und das fällt mir sehr, sehr oft auf, eure Ellenbogen, wenn ihr jetzt mal die Langhantel auf dem Nacken habt, die Ellenbogen ein bisschen mehr unter die Langhantel bringen. Denn in dem Moment, wo die Ellenbogen hinter die Langhantel gehen und quasi nach hinten zeigen, drückt ihr euch automatisch nach vorne. Das heißt, die Langhantel drückt euren Kopf nach unten, ihr werdet im Rücken rund und das wiederum. Ist alles andere als schön für eure Lendenwirbelsäule und dementsprechend reicht es nur, wenn eure Ellenbogen etwas mehr unter die langen Hantel kommen und plötzlich seid ihr aufrechter. Eine Möglichkeit ist auch die sogenannte Boxkniebeuge. Ich liebe sie. So viele Vorteile. So, so viele Vorteile. Vorteil für äh, für euch wäre jetzt schon mal, ihr habt nur einen halben Bewegungsradius oder einen kürzeren Bewegungsradius und ihr könnt einfach mal ein bisschen Selbstvertrauen in der Übung selbst gewinnen. Ihr könnt das Ganze theoretisch auch irgendwann schwerer beladen, aber das natürlich immer nur mit der Zeit. Die Boxkniebeuge am besten so ausführen, dass wenn ihr euch hinsetzt, eure Knie schön aufgehen, gleichzeitig keinen Schwung holen mit dem Rücken, das heißt, ihr bleibt Kerzen gerade und anschließend feste die Fersen in den Boden drücken und dann gleichzeitig wieder nach oben.
0: Ja, ich denke, was so daraus zu filtern ist, ist einfach, dass zum einen natürlich es Krafttrainingsvariationen gibt oder Möglichkeiten gibt, wie man trotzdem die Beine trainieren kann. Ja. Letztendlich aber die Kniebeuge einfach so eine elementare Bewegung ist. Ja. ja wie willst du denn dein Kind aufheben, außer ohne Rückenschmerzen
1: aufheben, außer in die Hocke zu gehen. Wie willst du in ein Auto einsteigen, ohne eine einbeinige Kniebeuge zu machen, mit Rotationen, Hüfte und, und Oberkörper? Ganz genau. Das geht gar nicht. Ähm, also es ist einfach eine Bewegung, die uns unser Leben lang
0: begleitet hat und begleiten wird. Und wenn sie nicht gut auszuführen ist, dann liegt es in deiner Hand, es zu verbessern. Ja. Und Tipps, um eine bessere Kniebeuge zu machen, findest du auf jeden Fall auf dem Channel, generell. Aber auch gerne von uns noch weitere, wenn du sie brauchst. Das heißt, schreib uns einfach an info.sweatcamp.de und wir geben dir die Antwort auf deine Frage, sofern wir sie wissen. Wir wissen sie immer. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.
1: Hasta la vista.